1: No sé qué te asusta de la oscuridad, será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y gente en el mundo desconocido. Saber Pronto estarás conmigo Apaga la luz y verás Como todo es tan distinto Apaga la luz y verás Como nada es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Y llegan a su plenitud
2: Si apagas la luz
3: Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente haciendo nuestro programa Apaga la Luz y Verás por FM Patagonia Andina junto a analía Romero, Néstor Pérez quien les habla y edición y musicalización de Patricio Soto Hola Analía.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este programa recordamos que es un programa hecho desde el grupo Adivi Amigos Discapacitados Visuales del Bolsón y la Comarca Andina y como decía Néstor, conducido eh, por personas miembros del grupo y editado y musicalizado también por un miembro de nuestro grupo Adibi.
3: ¿Querés, Ana, recorrer los, las líneas de comunicación?
0: Sí, para comunicarse con nosotros recuerden que tienen eh, mediante Facebook, el Facebook de nuestro programa, Apaga la Luz y Brás, también nuestro Facebook de grupo Adibi y nuestro mail, gmail.com.
3: Bien, ¿qué tenemos para hoy, Ana?
0: En algún momento de nuestras tres temporadas ya, esta es la tercera temporada Hemos tenido muchos entrevistados, realmente palabras, todos, todos nos han dejado muy lindas historias de vida Siempre positivas, siempre de superación Y en algunos de casos hemos tenido padres que han perdido la vista y que han podido ser héroes para sus hijos no por el hecho de haber perdido la vista, sino por la manera en la que han luchado y han superado todo. Sin ir más lejos, el caso de, de Carlos Valle, que el año pasado, recuerdo que para el Día del Padre, lo tuvimos aquí, hablando de, de su situación. Realmente es un padre ejemplar, ha criado solo a sus dos primeros hijos, y está criando a sus dos pequeñas también. Somos testigos de que es un padre presente absolutamente en todas las actividades y las necesidades de sus hijos así que les cocina él no tiene ningún límite realmente es un padre ejemplar y a veces cuesta creer que, que no vea porque se desarrolla de una manera impresionante él es uno de los que vamos a escuchar también vamos a escuchar a Miguel Manríquez que en algún momento le hicimos una entrevista luego de una carrera y nos contó eh, la importancia que, que tuvo su hija, su pequeña hija, Sol, como le dice él, Solange se llama, para que él pueda salir adelante, que realmente la niña fue la llave y que a él le, le hizo clic para poder salir de la tristeza de haber perdido la vista. Y vamos a escuchar también a un amigo muy querido que es Martín Kremenchusky. Cualquiera que lo busque y googlee y lo encuentre a Martín Kremenchusky, Va a escuchar siempre de él Como primer como punto de presentación Que tras la pérdida de su vista Fue su hijo Quien le dio el impulso Y por quien él Comenzó a ser El deportista tan notable Y excelente que soy Al punto que ya ha hecho Realmente uh, Récords Y una carrera deportiva Impresionante En, en, en un corto tiempo si se quiere y todo comenzó porque él quería ser un buen padre y un ejemplo para su hijo así que vamos a escuchar a estos tres padres y sus palabras con respecto a, a la importancia que tuvieron sus hijos para salir adelante <risa>
4: ...yo pongo todo mi empeño... ...muchas veces pienso... ...lo único que no le veo el rostro... ...son a mis hijos... ...pero lo principal es estar al lado de ellos... ...acompañándolos en un momento difícil... ...vengo luchando mucho tiempo... ...pero jamás voy a bajar los brazos por mi hijo... ...y todo lo que ellos necesiten... ...mientras tengan mi alcance... ...estoy siempre con ellos... ...tanto con los mayores... ...como los más las dos pequeñas más chicas... ...hoy día... ...soy un padre agradecido... ...porque los hijos que crié... ...cuando yo recién me quedé ciego... Hoy día, una es otra mamá de tres niños. Y eso para mí, a lo que yo pasé, que muchas veces me decían: no, vos no vas a poder, vos vas a tener que vender tu terreno, irte a un lugar de tránsito, donde vos, Pero nunca lo hice. Siempre miré me, me por ello. Hoy día, estoy, soy un padre muy muy orgulloso de tener unos hijos y bueno, que ellos puedan ver en mí lo que yo luché por eso
5: y, y bueno, y ahora con mi nena somos muy compañeros eh, ella desde chiquitita aprendió a, a vivir con su papá ciego y no se avergüenza de él y eso me hace sentir muy bien eh, quiere guiarme a todos lados me hace juego para ciego de, de memoria, te, siempre está inventando algo y me hace participar y, y bueno, y ahora los que ven pueden ver una foto que yo siempre colgando porque eh, el día que ella me pueda guiar sacaré mucha fotito y tomarán eh, el lazarillo y correremos juntos, eh, el compromiso que tenemos y bueno y con mi familia, eh, eh, estoy casado con Ruda hace 25 años y bueno y tratamos de ser lo más felices posible a pesar de las cosas que nos han ido pasando en el camino y, y disfrutar de la vida.
0: Carlos, y vos criaste solo, prácticamente, sí, criaste solo a tus dos hijos mayores. ¿Cuánto tiempo estuviste solo eh, criando a tus hijos?
4: Ni, mi, el más chico tenía 5 años y la más grandecita tenía 7. Y hoy día el más, el más chico tiene 20 y la otra tiene 22.
0: Y ya sos abuelo sí, Soy abuelo
4: de tres nietos, pero no tengo que pintar el pelo, Ana, porque mi, mi nieto me dice tío. Claro, Yo no tengo una choy. cana.
2: Claro.
4: Pero eso, eso a mí me fortalece, ellos, ellos pueden, eh, la otra vez charlaba con mi hija, la más grande que ella, la orgullosa del padre que tenía, que muchas veces, yo lo único que siempre le dije a ellos, yo le voy a dar todo lo que puedo, pero ellos muchas veces se ponen mal porque no me pueden dar un regalo, pero lo más feliz que me siento yo, es que yo lo tengo con vida y salud. Como se lo decía a mi hija el domingo, cuando ella me fue no a con el día de mis dos pequeños que tengo, mis dos... Mis dos ángeles, porque son, para mí son los más apreciados que tengo.
0: Martín, ¿y qué dice hoy tu hijo de este papá campeón?
4: No, la verdad es que si lo hubiera tenido
6: que soñar así, creo que me salió mejor todavía porque es fana a full de todo lo que hago. Eh, le encanta, ¿viste? O sea, las copas, ¿viste? Porque yo cuando cada vez que corre una carrera, lo que más me interesa es la copa. <risa> No me interesa ni la buena premiación, ni el efectivo, ni la ropa, ni nada. La copa. Esa tiene una colección de más de 100 trofeos. Y, y la verdad es que los colecciona. Y los conoce todos. Sabe muy bien cada uno de los trofeos que hay. O sea, a mí me llama la atención, pero los lo mira, los estudia. Le encanta. Y... Y aparte también, viste, cada vez que están sus amigos, viste, me quiere presentar como que acá está el héroe, y... claro. sinceramente claro. por suerte, muy bien, él también la discapacidad la entiende mejor que nadie, también claro. está bueno que la tomamos con humor, viste porque la, a propósito me esconde las cosas, pero cuando la esconde se mata tanto de la risa que yo ya sé que algo está haciendo. <risa>
0: Eh, los padres que tienen hijos con discapacidad visual, que a veces se plantean: mi hijo podrá formar una familia, mi hijo podrá ser el día de mañana tener su pro tus, sus propios hijos. Eh, bueno, que sepan que, que sí, 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 se puede. Sí,
4: se puede, se puede. Ahora tú, como yo, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero. Vale. ¿Cómo es? Yeah.
2: Uh. Yeah. 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 <millos> <música> Recientemente en mi casa vive un
1: tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero
7: me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una pola
1: Hola, estamos en Apaga la Invisibilidad Soy quien les habla y mora Hola,
2: Ana y Bueno,
3: hola, buenas tardes Este es un programa especial Se viene el Día del Niño Y hoy estamos con dos personitas Que vienen a acompañar el programa
1: A conducir A
3: conducir, mejor dicho Bueno, está Mora, está Sol Y bueno, buenas tardes Hola Ana Díaz.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, contento en este programa especial dedicado a los niños. Así que
3: Encontramos con a... dos amigos especiales, con Nacho Cabeza y su mamá Estela, que nos han venido a visitar acá por el bolsón. Este, así que, bueno, Nacho, ¿cómo estás? Todo
2: bien.
8: Estoy muy feliz de, de poder visitarlo acá en esta casa. A, a su señora y a usted estoy feliz de visitarlo al bolsón.
2: En
3: su casa. Bueno, y Estela, eh, contanos un poco... ¿Cómo es la vida de una mamá con un chico no vidente? ¿Cómo es esta lucha que vemos que llevas al diario y que
1: Recientemente mi pecho ya no me cabe casi de
2: nada. ¿Qué es el brailín? Contanos. Energía,
1: bueno, brailín es un,
5: un muñeco. El primero principal, es, es un muñeco de trapo. Que según lo que me dicen Y según lo que digo yo Que soy la mamá me ¿no podría decir otra cosa Es precioso ¿no? Entonces Sí, yo soy la mamá sí, Pero mucha sí. gente lo dice No, sí. miren, es, es muy lindo Y lo que tiene de particular Es que en el pecho Tiene los seis puntos Que forman las combinaciones De las letras braille Entonces Este muñeco En manos de un niño que no ve Así sea un bebé primero que le va a permitir este, experimentar con distintas tesuras, este, con distintas sensaciones y después más adelante el nene solito puede empezar a explorar los puntos
0: de la, la inquietud de un grupo de padres De chicos con discapacidades Con diferentes discapacidades Y estos padres eh, armaron un sitio de Facebook Que se llamaba Toy Like Me Que significa un juguete como yo Y empezaron a contarse qué harían ellos Como papás de chicos con discapacidades Para que sus hijos tengan juguetes Que los representen Con, con los juguetes con los que pueden jugar y armar sus propias historias donde ellos se sienten incluidos. Porque a lo mejor una historia de princesas maravillosas que caminan, que para eh, una niña en una silla de ruedas no la satisface, no le hace realidad su fantasía de ser princesa. Entonces empezaron nuestros propios
2: padres a adaptar, a tu a a like like papá Los
5: niños ciegos tienen el mismo derecho que el resto de jugar. Pienso que el derecho a aprender jugando o divertidamente, si se puede decir la palabra así, es lo que tenemos que cuidar, sobre todo las, las personas que estamos en relación con estos ¿no? análisis.
0: A hablar un poquito de esta sección Que es la sección donde hablamos Sobre películas Donde es representada la discapacidad visual Recordamos siempre Brevemente que La cinematografía fue reflejando Y fue cambiando a medida que la sociedad Fue cambiando también su modo De, de ver la discapacidad visual Y hay películas realmente De toda índole, de todo tipo Dramas, románticas Y en este caso vamos a hablar De una película de terror Hemos comentado películas muy emotivas, de ficción, basadas en vidas reales. En este caso es una película puramente de ficción, donde está muy bien planteado las dificultades de una persona que no ve a la hora de un momento de terror, como el que vive la protagonista de esta película española que se llama Los ojos de Julia.
7: Estás ahí y me estás mirando. Según los forenses, no hay duda de que Sara se quitó la vida anoche. Lo siento, Julia. Según me han informado, sufría de una enfermedad degenerativa. Una pérdida progresiva de la visión, como de mujer.
1: ¿Y si no estaba solo. ¿Y si estaba con alguien?
7: Uh, Julia, ¿sabes que no te conviene angustiarte? Mi
1: hermana vino aquí con un hombre, ¿no?
7: El hombre invisible. Un vacío. Una ausencia. ¿Cómo quiere que encontremos a un hombre al que nadie parece haber visto? Ni siquiera usted.
1: Alguien que vigila todos nuestros movimientos. Julia, por Dios. De Julia
3: que bueno tenemos una película que nos dejó un poco impactados eh, esta película se llama Los ojos de Julia apta para mayores de 16 años ...que es una película española del año 2010.
0: Esta película cuenta la historia de dos hermanas gemelas... ...comienza eh, con una de las hermanas ciega que se suicida... ...las dos comparten una patología visual, genética y degenerativa... ...que en el caso de la hermana que se suicidó... Eh, ...ya la había dejado ciega y en el caso de, de Julia estaba en proceso en un proceso también degenerativo ella llega acompañada de su marido Isaac y no hay manera que Julia se conforme con que su hermana se suicidó por la pérdida de visión ella está convencida que su hermana Sara no habría hecho esto y que algo más tiene que haber sucedido y comienza a investigar por su cuenta qué es lo que pasó
3: esta película está dirigida por Guillem Morales ...y protagonizada por Belén Rueda... ...que hace los dos personajes... ...hace de, de Julia y de Sara, la, su hermana gemela... ...también actúa Luis Omar... ...como Isaac, que sería el marido de, de Julia... ...y bueno, es una producción... ...con Joaquín Padro, Guillermo del Toro... ...Mar Targarona... ...y el guión es de Guillén Morales... ...la música de Fernando Velázquez...
0: Claro, y además estas escenas que ya hemos visto en otras películas pero que están está muy bueno que es cuando el televidente puede como ponerse en los ojos del protagonista y de repente eh, que la imagen sea lo que el protagonista ve o no ve entonces en el caso de Julia que ella tenía ataques de, de pérdida de, de la visión ataques de ceguera, nerviosos que esa era parte de su patología que mientras más seguido sucedían más se venía para ella la pérdida definitiva de la vista en el momento crítico, desesperante el televidente puede estar viendo con sus ojos y de repente no ver más nada y darse cuenta que llegó uno de esos ataques de ceguera que a ella la, la ponían en total vulnerabilidad con respecto a, al asesino a, a esta persona incógnita que durante toda la película eh, no aparece del todo pero que, que es justamente lo que aterroriza
3: Claro, pero este, este personaje bueno, tenía muchos, muchos detalles que lo que pude ver y describirte, describirle a analía es eh, cómo ella va tocando con sus manos las paredes para poder guiarse, cómo va buscando los escalones con el pie. Y después, en otro pasaje de la película, también está: ella iba a la casa de una vecina, Sara, y eh, tenía todo hecho con una soga que iba por el costado del paredón. ...con el cual ella se podía guiar y llegar a la casa de su vecina... ...que era más o menos unos 50 60 metros.
0: Es una película que desde el principio es fuerte... ...nos pone en un estado de tensión bastante importante... Sí. ...es una película básicamente de terror... ...muy, muy impactante, muy bien hecha... ...una película española muy bien hecha realmente logra el cometido que es tener a la audiencia al televidente prendido y sin siquiera imaginar porque uno a lo largo de la película va como suponiendo ah, será esto, será lo otro y hasta el final realmente no se sabe bien qué pasó muy, está muy bien llevada y la parte de, de la patología visual también está muy bien presentada planteando eh, la depresión misma y las esperanzas de poder ver hay pequeños detalles en la película que están muy bien planteados como por ejemplo eh, cuando Julia habla con su marido y, y el marido trata de explicarle que si ella perdiera la vista del todo la vida entre ellos dos sería igual de linda la verdad que ese, ese detalle por ejemplo está muy bien planteado recomendamos esta película al menos yo la recomiendo Néstor no la recomienda mucho al que le gusta el cine de terror al que le gusta el cine de suspenso eh, se la recomendamos. Al que no le gusta pasar por esta sensación de, de, de susto, bueno, la puede pasar por alto. Pero es muy, es muy buena película, esta película española que se llama Los Ojos de Julia. ...al que tenga ganas de dejarnos algún comentario... ...si ha visto alguna película... ...que tengan personajes con discapacidad visual... ...que nos dejen en el Facebook de Apaga la Luz y verás... ...así también las, las sacamos al aire. Y hoy vamos a contar sobre la película Si Tuviera Alas.
3: Sí, esta película que... ...protagonizada por Alex Taylor... ...que es un, un jovencito de 16 años... ...quien sueña con volar... ...y también sueña con correr en el equipo de carreras de Campo Traviesa... ...de la
0: escuela en la que asiste... ...sí, es una película del año 2013... ...esta semana vamos a comentar la película Perfume de Mujer... Eh, ...es una película muy linda que seguramente muchos muchos han visto... ...tiene momentos inolvidables... Al Pacino eh, hizo una, un gran trabajo para componer este personaje estuvo mucho tiempo en una escuela para... es la película Daredevil. es un superhéroe ciego evidentemente para muchos es conocido para nosotros fue un descubrimiento y nos encantó la película está muy bien lograda y es fantástico todo lo que este superhéroe hace sin ver todos sus otros sentidos como dice la canción de Paga la Luz y Verás ve con sus otros sentidos y y los tiene de una manera exacerbada y fuerte, y se maneja mucho con la ecolocalización, tiene una agilidad sorprendente. Para esta semana elegimos la película El color del paraíso, es una película iraní distinta a lo que muchas veces uno está acostumbrado a ver, porque es una película con otros ritmos, a veces el cine más comercial tiene... Otro formato, otra acción. Y esta es una película con mucha fotografía, muchas imágenes y con muchos tiempos. Las, las esta semana vamos a comentar la película Rojo como el cielo, que es la historia real de Mirko Mencazzi, un sonidista italiano, realmente muy muy famoso, de los mejores sonidistas del cine mundial que en su infancia tuvo un accidente por jugar con un arma de fuego que lo dejó ciego a los 10 años eso fue en los años 70 y esta película tan, tan adorable cuenta su historia a partir de, de esos días Mirko era un niño feliz que vivía con su familia, tenía sus amigos y a partir de la pérdida de la visión su vida cambió porque en aquel momento había una ley en Italia y en muchos otros lugares donde los niños con discapacidad visual no se consideraban normales. Entonces no podían ir a una escuela común, a una escuela regular. Era ilegal que vayan a una escuela común. Y no solo eso, sino que se consideraba que podían infectar a sus compañeros. Por más que la causa sucediera, no tuviese nada que ver
2: con
0: ninguna enfermedad. La verdad que fue una realidad.
3: ¿Ven los perros igual que nosotros? Los ojos caninos procesan lo que ven más rápido que nosotros. Es casi como si lo vieran todo a cámara lenta. Por eso, siempre están en el lugar correcto para atrapar un objeto que le has lanzado al aire. Los ojos del perro son más sensibles al movimiento y la luz, pero perciben los contornos con menos nitidez que los nuestros. Su globo ocular es algo aplastado y, aunque pueden alterar la longitud focal como nosotros no logran enfocar de forma tan eficaz. En contrapartida, algunas razas son capaces de detectar... hasta el más imperceptible de los movimientos. Los perros son daltónicos, pero eso no significa que vean en blanco y negro. Sí ven colores, fundamentalmente los azules y amarillos. Esto se debe a que tienen solo dos tipos de receptores de color. Por ejemplo, un perro ignorará un juguete naranja sobre la hierba verde porque esos colores le parecen muy similares. Cuando los objetos están en movimiento, su vista funciona mejor.
0: Claro, porque existía el mito de que los perros veían en blanco y negro, sin embargo no es así. Por lo, el estudio de la retina de los perros se comprobó que sus receptores de colores, si bien en los humanos existen tres tipos eh, de eh, longitudes de onda, digamos, de los colores, los perros tienen dos, por eso es que ellos ven como ve una persona daltónica. Eh, distingue ciertos colores y ciertos otros colores no. Y sin embargo la vista no es el fuerte de un perro, sino que sus otros sentidos, eh, como el olfato y el oído, son realmente sentidos mucho más fuertes en un perro. Lo que sí tiene eh, en ventaja con respecto a la vista de, del ser humano es la visión nocturna y la visión del movimiento. Tiene mucha más percepción en detectar las cosas que se mueven por eso esto que, que sucede, ¿no? Cuando uno le larga a algún perro ya tiene la agilidad de darse cuenta rápidamente para agarrar en el aire lo que uno le esté arrojando.
3: Bien, ¿y, y qué pasa cuando nuestros perros quedan ciegos?
0: Bueno, esta situación que suele ser bastante común en algunas razas como por ejemplo el, los pequineses que tienen el globo ocular para afuera realmente son muy sensibles porque a cualquier golpe pueden ellos quedar ciegos, y muchas otras razas también, o con la edad. Hay perritos que tienen una vida muy larga y con la edad quedan ciegos. Pero esto que decíamos de que tienen sus sentidos más importantes eh, ubicados en, en, en otra parte, entonces realmente se pueden adaptar fácilmente. Incluso no es tan angustiante como para un ser humano la pérdida de la vista por esta situación. Como pasa en los humanos, hay que hacer una serie de adaptaciones, va a tener que acostumbrarse a ubicar las cosas y como también pasa con un ser querido que pierde la vista, nosotros como familia tenemos que tener ciertos cuidados de no cambiarles, por ejemplo, sus cosas de lugar, su bebedero o el lugar donde suelen comer y acompañarlos hasta que este proceso de la pérdida de la vista haga su adaptación natural para que el perro eh, vuelva a ser ese mismo que era. Y bueno, nosotros como familia lo podemos ayudar en ciertas cositas para que él tenga una vida realmente feliz.
3: Vamos a leer eh, algunos consejos que hay para cuidarlos mejor si, si nos toca tener una mascota que ha perdido la visión. Evitar alteraciones en su entorno, tales como cambio de mobiliario. Enseñarle a pasear con arnés y correa de forma que pueda hacer ejercicio con seguridad, cercar una pequeña área de jardín o patio manteniendo el entorno constante, estimularle a usar los otros sentidos para compensar la pérdida visual, comprar juguetes que sean sonoros o con un olor reconocible fácilmente, hacerse con otra mascota a la que el animal pueda tomar como referencia y seguir por el olfato y oído, haciendo del azarillo, no cambiar la ubicación del comedero o bebedero, Protegerle de riesgos potenciales como piscina, tráfico de coches o balcones. En caso de ceguera repentina puede haber cambios de comportamiento bruscos como miedo, agresiones, depresión. Intente evitarle situaciones de estrés o sobresalto a su mascota y enseñe al resto de los miembros de la familia, niños especialmente, a respetar la nueva condición del animal. Procure no olvidarse nunca de la vulnerabilidad de su mascota ciega aunque a veces se comporte con tanta naturalidad.
0: Claro, esto es muy importante, sobre todo cuando uno tiene niños, de poder explicarles que el perro ya no ve y para poder adaptarse toda la familia a esta condición nueva de nuestra mascota. Hay que tener en cuenta que el perro, por ejemplo, hay algo que nos sucede a los humanos cuando se pierde la vista es que bueno, ya no podemos conducir o ya no podemos leer y el perro no tiene esas necesidades. Entonces... Por eso es realmente mucho más fácil y rápidamente se adaptan a esta nueva vida. Por supuesto, recalcamos el apoyo que tiene que tener de parte de la familia, como los tiene cualquiera de los, de las mascotas que tenemos en casa, porque son parte de nuestra familia y, y los queremos ayudar.
7: es aceptar que uno ha dejado de ver cuando uno vio y adaptarse a ver lo que hacía antes pero de otra forma o sea, hay que buscarle la vuelta siempre hay una salida por ahí este eh, no llega en el momento que uno quiere eh, hay que nada, eh, tener paciencia siempre estar este, positivo, alegre y buscando siempre la, eh, la oportunidad para, para hacer algo más o para tomarse con gente que ya, ya tiene más experiencia en todo esto y bueno, pero siempre está. Lo más difícil, respondiendo a tu, a tu pregunta, Néstor, era sí. mismo, ¿no? sí. eh, fue la misma sociedad, la barrera social, la no tolerancia por los derechos de las personas con discapacidad, eh, actualmente por ahí uno tiene que pelear con ese tema, en el transporte público, con, con amigos pasajeros, o sea, hay un montón de, de ignorancia o de tolerancia por parte de, de la gente ¿no? de la sociedad hay, hay mucho y por aprender
3: es... todavía, o sea, la sociedad tiene
7: mucho que aprender y, y bueno Pero, y... Me, es porque una persona de silla de ruedas, una persona con bastón una mujer embarazada una persona mayor eh, creo que es un poco de sentido común no hace falta ser claro. diplomático. No, no hace falta conocer las leyes, no, es eh. sentido común Entender sí, Es un bueno. poco el sentido común Y la gente no quiere tener ese sentido común Es más fácil atropellar Que decir permiso Es más fácil eh, No sé, que, que, que decir gracias ¿entendés? Entonces la gente parece Que le gusta más el tema de Ser eh, prepotente Malo, egoísta, odioso Entonces, bueno, conmigo por ahí Tenemos que chocar, porque yo soy todo lo contrario que me gusta ser agradecido, a la
6: vida, a Dios A la familia, a más lejos yo mismo, hace un par de años, me acuerdo, me quejaba, ¡uh! No pude ver los partidos de fútbol, ¡uh! No pude ver lo, lo que escribe mi hijito en el cuaderno, y ¿qué gano llorando? Amargarme yo y amargar a los que me quieren. Me empecé a encargar de ver las cosas que sí pude hacer, no las que no pude hacer. Y lo que sí pude hacer, traté de ponerlo mejor, y la verdad que tan solo con un cambio de actitud logré muchísimas cosas que antes eran imposibles para mí la clave es la actitud
1: cuando me miran tus ojos se detiene el tiempo y el sol brilla más si es de noche o de día no importa contigo todo es especial y es que si estoy a tu lado siento que he encontrado mi otra mitad
3: Ana, bueno, vamos a hablar ahora de otro tema Algo que tiene que ver, que por ahí nos involucra eh, Mucho, ¿no? A la gente que vemos Es como un prejuicio Que hay de que por ahí la gente que no ve A lo mejor no puede disfrutar De un paisaje, de una excursión uh -huh. eh.
0: Eh, Todo esto surge Voy a, eh, a contar brevemente A raíz de un comentario que recibió Mi hija Y que a ella en un momento le sorprendió Que otra niña le diga Que su mamá o sea yo que no veo, eh, no puedo ir a lugares turísticos porque como no los veo no tendría ningún sentido que vaya. Eh, cosa que mi hija le explicó que no es, que no es así, que ella puede describirme perfectamente un lugar y yo con los otros sentidos eh, disfrutarlo tanto y hasta más que una persona que ve y solamente mira por encima. Esto disparó en, entre nosotras una charla y también disparó el tema de que... Mmm, ...de ponerlo en el tapete a este tema... Eh, ...yo lo publiqué en un, en un sitio de personas... ...con discapacidad visual... ...y saltaron muchísimos ejemplos... ...de mucha gente a la que le sucedió algo así... ...personas que ven... ...le digan, no, ¿y para qué vas a ir a este lugar turístico... ...si no vas a ver el paisaje? Quédate en tu casa... ...no tiene sentido que vayas... Claro. ...a gastar plata... Y, ...y un poco, bueno, queríamos contarles... ...a la audiencia, a las personas que ven... ...que las personas que no vemos... Disfrutamos muchísimo de la naturaleza, por ejemplo, de un paisaje, de una cascada. No importa no ver la cascada, se huele el agua, se disfruta el sentir el, el olor de, de la humedad, el tocar las hojas que están alrededor de una cascada, el sonido. El sonido a nosotros nos da incluso el volumen, el tamaño que tiene esa cascada, de dónde viene y hacia dónde va. Muchísimo más las personas que han nacido ciegas, que tienen totalmente su cerebro adaptado a, a eso, a definir las cosas por los otros sentidos, y no extrañen verlo. Y las personas que hemos perdido la vista de grande, tenemos el recuerdo de lo que vimos, que sumado a lo que estamos percibiendo con los otros sentidos... Eh, Te
3: transmito ¿no? la, la imagen que... ...tenías cuando veías...
0: ...claro, exactamente... ...incluso muchas veces... ...las personas que no vemos... ...prestamos atención a cosas... ...a sonidos... ...a aromas... ...que las personas que ven... ...las pasan de largo... ...porque solamente... ...bueno, la vista se sabe... ...que es el sentido... ...que mayor información... ...lleva al cerebro... ...entonces... ...la persona se deja llevar... ...solo por lo que ve... ...como conté... ...una vez en una carrera... ...en la península de Quetriüe... ...que yo iba escuchando... ...los colibríes... mi guía que ve... Eh, no se dio cuenta que había colibríes en ese recorrido claro, él mirando, observando y cuidándome en la carrera pero ni siquiera los percibió y entonces bueno, eso pasó a ser una anécdota de que yo que no veo me di cuenta que había colibríes en el camino y así muchísimas cosas en la vida personal lo puedo contar desde mi punto de vista pero también puedo contar el punto de vista de, de amigos que tengo que con discapacidad visual que viven exactamente lo mismo porque decíamos con Silvia, ¿no? Ver no es ver con los ojos. Ver es mucho más. Hay gente que ve con las manos. Hay gente que ve con, con el oído. Y bueno, y muchas veces suceden estas cosas. Que la gente prejuzga o cree que una persona que no ve tendría que quedarse en su casa y ya está. Y quédese, ahí no moleste.
3: Claro. Sí, sí. También, también es una constante que yo que veo, por ahí observo, y noto que por ahí la persona que ve ante una persona que no ve le pasa por al lado y quizás a veces hasta hasta cree que esa persona, como no ve, no se da cuenta quién pasa al lado. De hecho, a veces pasa gente hablando y se claro. cree que porque la persona está ahí no te ve y dice, ah, bueno, pero ni te habla porque pensará, no sé, si no me ve, no se va a dar cuenta que pasé. Pero como va charlando, claro. lo que no se tiene que olvidar a esa persona es que la persona que no ve escucha más que incluso a veces que cuando veía, porque es así. Entonces como que, bueno, sacamos este tema a raíz de, de algo que, su, que surgió y que, que estaría bueno que se pudiera ir cambiando un poco esta mirada, ¿no?
0: Bien, nos parece muy importante que los niños, y bueno, y también sería bueno que los padres, por eso lo comentamos en, en nuestro programa de radio, Sepan que no es así, que no es que la persona que no ve no tiene sentido que vaya a un lugar. Porque se disfruta la vida muchísimo sin usar el sentido de la vista. Porque uno descubre un mundo nuevo cuando pierde la vista. Realmente es así. Quizás antes en mi vida yo no me daba cuenta de los aromas tanto como ahora. Yo puedo entrar a una casa y saber que la casa de quién es sin que me digan eh, quién vive ahí. O sea, uno empieza a, hasta a la gente encontrarle sus características sonoras eh, y de aromas y táctiles. Mucho más un paisaje, mucho más un paisaje, porque eh, no hace falta que verlo al piltri, si yo puedo saber que el piltri está nevado, y sentir en la cara, por ejemplo, el frío de la nieve. Bastaría con que personas que ven se tapen los ojos, se sienten en un lugar, en un paisaje, en, en, a la orilla de un lago, y descubran un poquito el paisaje sin ver y van a ver que es hermosísimo de todas maneras
3: y sí como dice la, la canción apaga la luz y verás este, si se tapan los ojos van a ver con los demás sentidos tomarse un tiempito ¿no? y hacer este ejercicio para simplemente para ponernos un cachito en el lugar de la persona que no ve de la persona que ha perdido la vista o que tiene baja visión y darnos cuenta los que vemos que la vida se disfruta siempre
2: con o sin vista,
3: Estamos en comunicación telefónica con Emanuel Filelfi quien es el presidente de la Fundación Argentina de Baja Visión eh, él vive en Rosario así que, ¿qué tal Emanuel? ¿cómo te va? estamos acá en el piso con Lía eh, para nuestro programa Apaga la Luz y Verás
0: hola Emanuel
5: hola, y, y bueno, pero, hace poquito tiempo estuvimos juntos y
7: bueno, compartiendo una experiencia hermosa con la ciudad de Rosario conmigo, con gente,
6: y bueno, trabajando en conjunto siempre con el tema de la Baja Visión, ¿no?
2: Gracias. Muy
4: buenas tardes, sí, gracias por haberme sí, invitado bueno, mi historia fue muy... muchas veces es medio lastimosa como empezó mi problemática de la visión yo hace 15 años perdí la vista pero este fue todo problema de... yo trabajaba en un secadero de lucro en gao y ahí como no dan protección para la vista cuando uno está secando el lucro en, la, en las zarandas.
3: La pérdida se de, se de mi visión es un karma que comenzó a mis 11 años en donde al no poder ver el pizarrón me la de mi compañero y bueno, ahí fue cuando me corrigieron la miopía que tenía con anteojos. Muchos años a partir de ahí empecé a usar anteojos y ahora unos 30 años se me declaró eh, la diabetes. Como buen enemigo silencioso eh, me fue mirando eh, mi nervio óptico. Prácticamente te digo que ya de un 100% me debe quedar un, no sé, un 2% mirándolo con muy buena vista y muy buena
4: bomba. Cuando estaba trabajando tenía que salir todos los días a recorrer los, el campo porque andaban muchos animales que son los zorros, que cazan mucho los corderitos, las ovejas. Entonces yo tenía que limpiar el arma para poder cazar a esos animalitos, para que no, no hagan más daño con las ovejas. Y ahí fue cuando, cuando eh, estaba limpiando el arma cuando, sin querer y no me di cuenta, se enganchó el, el trapito en el gatillo del arma y la bala sale por la culata de, de los rifles y de ahí fue donde me pegó en el ojo derecho y de ahí me hizo perder los dos ojos y el
3: Bueno, Ana, tenemos una comunicación telefónica con alguien muy especial, un jugador de los murciélagos. Ese, no, el año pasado también nos consiguió una, una nota estuvo charlando para apagar la luz verás.
0: el capitán
3: es el capitán sí. de los murciélagos ¿no?
0: sí vamos a hablar con Silvio Velo el jugador más importante que tiene en nuestra selección de fútbol hola Silvio sí, ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿todo bien? bien, bien bueno, contanos ¿qué tal esta experiencia en Toronto? Silvio
7: bueno sí, la verdad muy contento por el muy buenas tardes, eh, a ahí, bueno, ahí la
0: gente del Un gusto, Nicolás, realmente poder hablar con vos. Hemos estado comentándole a la audiencia durante la gira de los murciélagos con respecto al desempeño, pero el tuyo en particular fue sobresaliente, ¿o no? No,
7: ahora bueno, creo que lo, lo, lo importante es el, el nivel del equipo, ¿no? Que podemos eh, ganar todos los partidos que jugamos, eh, jugamos. mucho para la confianza, ¿no? Por ahí, Comunicate con nosotros, a través
4: del Facebook. Apaga la luz y verás.
5: Déjanos tus comentarios, sugerencias o pedidos. Pon me gusta y no te olvides de compartir.
0: Vamos a contar la historia de Blind Tom.
3: La historia de este memorable genio musical comienza en una subasta de esclavos en Georgia, en 1850. En esta, su madre fue vendida por un tal Perry Oliver, al coronel Betune, que habitaba en un pueblo cercano. Su decimocuarto hijo estaba incluido en el lote a cambio de nada, ya que era completamente ciego. ...y por consiguiente carecía de ningún valor o utilidad. El niño fue nombrado Thomas Green Betune por su amo. En la plantación del coronel, Blind Tom tenía permitido errar por las estancias. Fascinado con los sonidos de todo tipo... ...Tom escuchaba intensamente a las hijas del coronel... ...practicando sonatas y minuetos al piano. Una noche, el coronel Betune, que no tenía idea del talento del chiquillo escuchó música procedente de la sala a oscuras. Creía que sería una de sus hijas practicando, aunque resultara absolutamente extraño a esas horas de la noche. Se aventuró escaleras abajo y sorprendido se encontró al niño ciego de cuatro años. Tan limitado en todos los campos, tocando una sonata de Mozart sin cometer ni un solo error. La había aprendido escuchándosela a una de las hijas del coronel, que la había practicado durante semanas. El coronel estaba impresionado. Como cualquier niño esclavo, Tom nunca acudió a la escuela y además era incapaz de aprender en cualquier área que no fuera la música. Era inquieto y requería constante supervisión. Parecía irresistiblemente ligado al piano y al cabo de un tiempo, sin instrucción de ningún tipo, fue capaz de tocar una pieza ...sin interrupción ni cometiendo un solo error... ...tras haberla escuchado tan solo una vez... ...a los seis años también comenzó a improvisar... ...el coronel contrató músicos profesionales... ...para que tocaran para él... ...y al instante desarrolló un repertorio... ...con calidad suficiente para un concierto... ...Genio Ciego anunciaba el cartel del concierto... ...que ofreció a los siete años... Las entradas se agotaron y los periódicos locales respondieron con entusiasmo, por lo que el coronel y Tom emprendieron una gira de conciertos. Actuando prácticamente a diario, se dice que Tom ganó mil dólares en el primer año de gira. Cada nota de cada pieza que Tom escuchaba se imprimía indeleblemente en su mente y era capaz de reproducir cualquier pieza de principio a fin sin dudarlo un solo momento. Su repertorio incluía a Beethoven, Mendelssohn, Bach, Chopin, Verdi, Rossini, Donizetti y otros. Su vocabulario era inferior a 100 palabras, pero su repertorio musical superaba las 5.000 piezas. A los 11 años, Tom tocó en la Casa Blanca dos piezas completamente nuevas, la primera de 13 páginas de extensión y la segunda de 20. Ante el presidente, James Vulcana. Tom y el coronel también giraron por Europa. Tras la gira europea Tom volvió a tocar delante de grandes audiencias en los Estados Unidos. Siguió apareciendo en escena hasta los 53 años cuando su carrera llegó a su fin con la muerte del coronel Betune. Tom se había vuelto tan dependiente del coronel que tras su muerte perdió el impulso para actuar y se hundió en un plomiso y agresivo estado mental. Blind Tom falleció en 1908, solo y aislado
2: Tom's at
1: the piano. Talking to a ghost, playing with his eyes shut tight. Here's a little song I learned it from the
0: wind, I heard it on the wind last night. Nahuel Penisi es un músico argentino muy, muy capaz. Que seguramente muchos habrán visto en diferentes programas Porque la verdad que está siendo bastante difundido Por suerte porque es un gran gran cantante y guitarrista Nacido en Buenos Aires el 19 de octubre de, del año 1990 Y desde muy pequeño tuvo una gran sensibilidad para la música Cuentan sus padres que cuando era chiquito Más o menos 3, 4 años Él llegaba a emocionarse con la música que escuchaba los padres eh, se sorprendían y le prestaban mucha atención y lo estimulaban porque él es ciego de nacimiento. Así que ya a los cuatro años él eh, podía tocar. Analisa Minetti es una de estas personas destacadas que de vez en cuando nos gusta contar sus biografías un poquito, como hemos contado de cantantes como Andrea Bocelli, de José Feliciano. Bueno, para un poco contarle a la gente. Eh, estas historias de superación Que son un poco los que motivan también a muchos Vamos a hablar hoy de Jorge Luis Borges Un escritor que nació el 24 de agosto de 1899 En Buenos Aires Que siendo muy joven se fue con su familia a Europa Ginebra, Suiza Porque su papá tenía una miopía magna degenerativa Y estaba buscando la manera de, de curarse con los años volvieron a Argentina y Jorge Luis heredó la patología visual de su padre, esta miopía degenerativa, que a los 30 años lo deja ciego a él también. Su ceguera fue paulatina, comenzó a perder la vista muy de a poco y ya para el año 55 estaba totalmente ciego. Una persona destacadísima en las letras...
2: Here's a little
1: song, I learned it from the wind, I heard it on the wind last
2: night.
3: Bueno, una vez más se nos ha terminado todo, el tiempo que teníamos. Así que bueno, más que nada agradecer a la gente que nos escucha, a, a la gente que nos sigue por el Facebook. Y bueno, Ana, no sé si quieres decirle algo más.
0: Sí, muchísimas gracias a todos por, por estar siempre compartiendo y escuchando y aportando. Recuerden las vías de comunicación. Mediante Facebook, Apaga la Luz y Verás. También en nuestro Facebook de Grupo Adibi. Nuestro mail es grupoadivi.com
3: Bien, ya saben, los días sábados de 13 a 14 horas.
0: Enciendan la radio, apaguen la luz y verán.
8: No sé qué te asusta de la oscuridad Será tu costumbre de luz artificial Si nunca los usas se van a atrofiar Tus cuatro sentidos por no ejercitar Apaga la luz y verás como nada es tan distinto Apaga la luz y verás como todo es parecido Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, apaga la luz y verás que siempre estarás conmigo.
1: Es que no miras, escúchame. No sé qué te asusta de la oscuridad,
4: será la costumbre a la luz artificial, si no saboreas ni sueles tocar, si nunca olfateas ni sabes escuchar.
8: Oye, mira, apaga la luz y verás cómo nada es tan distinto. Apaga la luz y verás cómo todo es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos Apaga esa luz y verás
2: como canta un argentino Ojos y
8: sumergete Donde siempre habías querido Poquito a poco ya empiezas a ver Y siempre estarás conmigo Apaga la luz y verás Como nada es tan distinto Apaga la luz y verás Como todo es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos Apaga esa luz y verás como canta un argentino Apaga, apaga esa luz, apaga y verás Apaga, apaga...